0: Sábados de 10 a 12, jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron 3937? Nacional Rock. Bueno, comenzar preguntándoles quizás. Eh, ¿Saben cómo surge la fecha del de Día Internacional de la Mujer?
1: No tengo la menor idea, ¿nos puedes contar, Martu?
0: Obvio. Bueno, surge un 8 de marzo en 1908 que ocurre una tragedia eh, que, que marcó la historia, ¿sí? hubo 129 mujeres que murieron por haberse declarado en huelga por pedirle a su empleador una reducción de la jornada eh, laboral a 10 horas. O sea, imagínense lo que trabajaban estas mujeres para pedir que eh, una, una reducción de su jornada laboral de solamente 10 horas. Además, también pedían un salario igual al que percibían los hombres, que hacían exactamente las mismas actividades y también mejoras en la condición de su trabajo. Obviamente decidido a no cumplir con, con sus demandas, el dueño de, de esta fábrica, esto ocurrió en una fábrica, or, ordenó que se cierren las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Eh, resultó en la muerte de, de 129 obreras porque no pudieron salir del establecimiento cuando ocurrió un incendio, ¿sí? Um, esto ocurrió en Estados Unidos en Nueva York sí
1: por eso muchas personas le dicen el día de la mujer trabajadora
0: exactamente ah, viene va. por ahí viene por ahí um, y después de, de este momento en 1908 se empezaron a llevar a cabo varias movilizaciones especialmente en Estados Unidos por el fallecimiento de las mujeres justamente estas mujeres trabajadoras que eh, pedían simplemente por la igualdad de género o sea querían cobrar lo mismo que que, que cobraban los hombres en 1910 es cuando se proclama eh, esta fecha, sea el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, como un homenaje al movimiento a favor de los derechos de las mujeres y una iniciativa para ayudar a conseguir también en ese momento, piensen, sufragio eh, femenino universal y, y demás cuestiones que estaban pasando en el panorama más internacional. Luego de varios años, hoy, hoy, 2023, el, este miércoles, las mujeres seguimos recorriendo las calles. Y, y hoy un poco vengo a hablar específicamente de lo que está pasando en, en América Latina eh, De cómo nos hemos movilizado este miércoles en defensa de los derechos En una región donde la lucha por la igualdad y la libertad y la seguridad Todavía sigue siendo una batalla continua y una batalla cotidiana Desde Ciudad de México, Buenos Aires, Chile, Bogotá, Sao Paulo Una multitud de marchas y concentraciones han inundado nuestras calles con ocasión del Día de la Mujer, eh, y justamente para pedir una paridad efectiva en el trabajo, continuamos con este reclamo aún después de tantos años. Aborto seguro, rechazar la violencia estructural que sufrimos a diario y un montón de, de medidas más.
1: A mí ahí, Martu, me surgía cuando contabas la, la experiencia de que estaban reclamando por trabajar 10 horas, ¿no?, eh, lo otro que me surge siempre y que es otra de los grandes reclamos es esto del trabajo no, re, no remunerado, ¿no? Todos los claro. trabajos que son las 10 horas en el trabajo, eso en la fábrica sería en ese momento, pero además todas las horas de eh, trabajo doméstico que en general le, le dedican las mujeres, mucho más ya en este momento, me imagino en 1908, la cantidad de horas que le dedicaban.
0: Obvio, el trabajo de cuidado, esto de... Hay, hay un algo que vimos en el colegio el otro día que me, me gusta traerlo acá, eh, vimos como una guía de cuidado para mujeres que eh, justamente eh, esta, esta se hacía en el año 1953, que daba un paso a paso de, tenés que estar linda y arreglada para cuando llegue tu esposo, tenés que tener la cena lista, y nos reíamos en el aula, porque era tipo... ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¿Te Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Te <risa> Y, y piensan que esto, eh, esto de movilizarse, las mujeres movilizadas estaba pasando ahí en 1908 1910, previo a que salga esta guía de pasos a seguir para ser una, una buena mujer, eh, eh, nada.
1: Los ocho pasos para, lo podemos pensar como en un video de YouTube ahí, en ese formato. Ay, sí, sí, sí. Ah. O si no, lo otro que se me ocurría es las publicidades. No sé si ustedes vieron las propagandas y las publicidades de los 50, 70... Círculos de limpieza. Sí, 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 tipo, sí, sí. claro, bueno, eso esta está en 2010, pero había, en ese momento era mucho más explícita. Yo me acuerdo una que era de manteca, que era como el marido... Se daba cuenta que le, en vez de ¡Ay, manteca, que le boludo! No, 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 le tira el plato en la cabeza. Oh, este. Que la, la, la esposa en vez de ponerle manteca le pone eh, margarina, creo que es como es más barata. Y el marido se da cuenta que era manteca y la policía era el tipo tirándole un plato a la mujer. Y era como algo hiper, naturalizado. Creo que era una publicidad de Sancor, ¿no? Me parece, no estoy seguro No, puedo, no podemos nombrar marcas. Me estoy, me, 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 Pero no bueno, bueno, sí. No la
0: estamos nombrando con buena fama igual. Así <ríe> Por eso. Que. Bueno, y esto, esto es lo que pasa un poco, ¿no? Cuando cuando hablamos del 8M, eh, es sin duda un hito que nos permite poner en el centro del debate público estos avances que vienen alcanzando eh, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en general, y sobre todo los, los desafíos pendientes que tenemos para garantizar los derechos humanos uh -huh. eh, de las mujeres y la igualdad de género. Esto de, de pensar en, y reírnos, que, que me encanta, de, de lo que pasaba hace un montón, o sea, el sentido de que ya no está tan naturalizado como qué carajos estamos leyendo, eh, es realmente lo que tiene que ir pasando y tiene que ir aumentando um, y tenemos que, que, que llegar a reconocer. Y también a lo que reconocemos el 8M, si los ponemos a pensar, es los movimientos y las organizaciones feministas, ¿no? Eh, que, que eso es súper importante. A ver, hablábamos nosotros y justamente la relación que tiene Jóvenes por el Clima con las mujeres o, o rurales que trabajan, justamente en campos o con las mujeres que, que trabajan en las ciudades con cartoneras, cartoneros eso es súper importante es un laburo súper importante y que eh, hoy en día también necesita de ser retribuido económicamente de la manera en que es con los, con los hombres y muchas veces no pasa y hoy en día no pasa eh, hay miles de, 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 de informes de, de Naciones Unidas Mujeres que menciona esto y... Y lo lleva a escalas súper grandes. Y hay eh, también, no sé, en, en lo político, eh, cosas que, que me hacen pensar, por ejemplo, no sé si se acuerdan, que esto nos lleva siempre al cambio de, de lo que pasa específicamente, no sé, en el, el aborto, en cómo se dio la conquista del aborto, o en cómo eh, resignificamos el, el, el pago que se le da a las mujeres y demás. La foto de las 11 ministras eh, y funcionarias del gobierno de Lula da Silva. Eso es algo que justamente tiene algo en, en, en lo actual que tiende a romper con el contraste del gabinete militarizado e integrado mayoritariamente por hombres eh, del expresidente presidente Jair Bolsonaro. Entonces, eso también...
1: E incluso eh, no tenemos que, no tenemos sí, que salir sí. de casa tampoco.
0: Obvio, obvio, obvio. Vale pero digo, eh, son, son estructuras que vamos rompiendo con estas demandas y es donde es muy importante eh, el movimiento, la organización feminista y organizaciones incluso de otros ámbitos, de otros palos, que traen el debate muy a lo profundo y muy a la agenda pública y política. Eh, nada, es, es causa de la marea verde, es causa del movimiento de Ni Una Menos y es el cuestionar el sentido común de derechos sexuales y reproductivos, es eh, justamente lo que se logró en Colombia, México y en Argentina, que es la despenalización del aborto, y también es la participación de las mujeres en la política y la creciente militancia feminista, eh, los hitos más importantes a la hora de, de hablar de feminismos en, en Latinoamérica, ¿sí? en la región. Eh, bueno, no sé, los principales eh, avances y desafíos que sean en materia de igualdad de género de los últimos 15 años fueron eh, analizados en un informe de Naciones Unidas Mujeres eh, que se llama Democracia y desigualdad de género en América Latina y el Caribe, que es la evaluación de una década y media. Comienza esta evaluación en 2007 y termina en 2022. Eh, muy, muy atravesada por los efectos de la pandemia, de los efectos de, del COVID y cómo afecta a las mujeres. Básicamente porque piensen que pasaba más tiempo en la casa y es un poco lo que valíamos antes. Las tareas de cuidado eh, son algo que, que irrumpen justamente con la cotidianidad de las mujeres. Eh, y este informe dice que la ampliación de los derechos de las mujeres y la lucha contra la desigualdad de género se destaca un aumento, y, y esto es lo que tiene como ahí en, en títulos más grandes, de la participación política femenina. Eh, a pesar de que, obviamente, los congresos estén integrados mayoritariamente por hombres, América Latina y el Caribe hoy se encuentra en la cabeza del camino a la paridad de los parlamentos nacionales.
1: Bueno, eso sería una muy buena noticia. Eh, la verdad, un, un golazo que, que se pueda dar esa paridad. Y, bueno, eso, ¿cómo va a modificar la construcción de las políticas públicas esto como esa paridad eh, de género, ¿no? Aprovecho para traer un comentario acá que Obvio. tenemos de, de Lucía Compel que dice como las compañeras que son cocineras en comedores populares. Total. Yo creo que en esta línea podemos hablar de la ley de reconocimiento salarial que acaba de presentar la poderosa...
0: Exactamente.
1: Sí, para mí en eso es clave decir que, bueno, esto, las tareas de cuidado eh, muchas veces uno las piensa en la propia casa, claro. ¿no? Como, bueno, esto... La, eh, la, la mujer que le dedica muchas más horas que los hombres. Ahora, ¿qué pasa en estos contextos donde las necesidades en los barrios son comunitarias, donde terminan atendiendo estas mujeres cientos de personas en los comedores? Bueno, ya no es un trabajo eh, intra bar sino es una cosa en la comunidad.
0: Rey. Y, y quiero, no quiero dejar de lado unas cifras que, que vienen un poco con esto, que, que tiene el informe, que son súper significativas porque, eh, para que tengan una idea, el en la representación de mujeres en los congresos, hablo de Cámara Baja o legislativos de, de una sola Cámara, como sucede en Centroamérica, América del Sur representa un 28,9% de mujeres en los parlamentos. Eh, obviamente es una cifra que hay que aumentar. Es complicada. Es complicada, pero... Eh, en cuanto a, no sé, lo que pasa, por ejemplo, en Europa, estamos a la cabeza de eso. Es decir, somos los parlamentos que más mujeres tienen en el Congreso. Así que es complicado. ¿En
1: Argentina tenés ese porcentaje en Argentina específicamente? No.
0: No, no lo tenemos, pero ahora lo, 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 lo podemos buscar. No, pero, pero es un promedio. Está bien. Sí, ah, es, es
1: un promedio. Es un promedio de la región.
0: Es un promedio de la región. De hecho, va, va entre eso. A ver, eh, el Caribe es un 39.5 y lo más bajo es América del Sur, que es 28,9%. Eh, y lo que pasa capaz, que, que es súper significativo, es que en los últimos 15 años, que es justamente el periodo que, que abarca este informe, Latinoamérica llegó a ser la región con mayor cantidad de mujeres presidentas. Cristina Fernández en Argentina, eh, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Valle en Chile, Laura Chinchilla en Costa Rica. Tenemos una gran cantidad de, de mujeres que, que empiezan a... a sí, no.
1: mira acá busqué el dato de, de ah. las bancas. Dice que el 45% de las bancas eh, en diputados y el 43% de las bancas en el Senado están ocupadas por mujeres en Argentina. Un poquito más alto Un poquito que más. el promedio. Yo no me quería ir sin decir algo que me pareció muy interesante, que escuchaba la otra vez eh, en una entrevista a una compañera feminista, eh, que decía algo que, que es como, nada, me, me movilizó mucho, que lo que me decía es que cuando ella va al 8M se siente segura. Cuando no hay hombres uh -huh. alrededor... En, en las marchas ella se siente segura y me parece que eso es algo a hiper mega revisar pero que nada, que rompía un poco mi cabeza cuando decía eso, ¿no? Me, me, me super flashó.
0: Sí, la, las marchas de, de, del 8M, las de 3 de junio, son marchas que, que más allá de, de lo que significa la visual de estar ahí y demás, siento que generan una mezcla de emociones, de sensaciones entre las personas, es como... Vemos imágenes de, de, de mujeres que ya no están, vemos reclamos que vos decís, ¿por qué estamos reclamando esto hoy en día? Eh, no podemos seguir con esta traba y te choca. Realmente es, es un momento que choca. Eh, yo siento que, que es interesante que, que todas, todos podamos vivir esto, eh, porque es cuando hacemos el clic. Si no, no, no hay manera. Y que además de, de ser la marcha, a ver, 8M es todos los días, ¿no? Eh, repensar a, a la mujer es todos los días y es algo que. Que, que tenemos que, que, que sumar. A ver, la participación de las mujeres en la sociedad civil aumenta, entonces con, con el aumento de la participación de las mujeres aumenta también eh, lo que necesitan las mujeres, cuál es el rol de las mujeres.